0: Herzlich willkommen in der King Kong Klima Tuning-Werkstatt. Heute geht es mit 8000 PS Richtung Klimaschutz.
1: Es geht um Mobilität und natürlich reden wir auch über das Auto. Ja, gerade jetzt ein heißes
0: Thema, ne? ob SUVs okay sind oder verboten gehören.
1: Soll aber keine Auto-Hater-Folge werden. Auf keinen Fall. Aber ähm, was ganz klar ist, das Auto ist ein Symbol, Total. ein Kulturgut. Es gibt eine Initiative bei der unesco das Automobil als Kulturgut wirklich dann eben auch anerkennen zu lassen.
0: Ich finde so ein paar alte Autos auch echt geil, so ein Chevy Impala 68, so ein Ford ja, Mustang. Ja, absolut,
1: muss man ganz klar sagen.
0: Ich habe mit 18 schon den Führerschein gehabt, du auch? Äh, nee, ich habe 19 oder sowas, habe ich den dann gemacht. Okay, ja, weil für uns, ich bin vom Dorf, also richtig, das hieß natürlich ganz, ganz, ganz zitterig warten auf den, auf den Führerschein, ähm, mit 18 dann eigenes Auto auch gehabt. Und Natu jedes
1: Jahr ein ne neues Tape dann wahrscheinlich, ja, auch, nicht um durch den Sommer Jahr, zu cruisen. Aber natürlich
0: geiles Sampler gemacht, ab ins Tape-Deck, die Kassette rein, auf die Landstraße zum nächsten Konzert, im Tape-Deck drin, die abstürzenden Brieftauben, ein Skinhead auf der Autobahn, ich gebe Gas, ich gebe Gas. Ja, ich meine, es das das soll jetzt auch tatsächlich ja, kein, kein. Aber es gibt, es gibt ja viele andere. Es
1: gibt ja viele andere. Uh, Highway to Hell von ACDC. Uh, wir fahren auf der Autobahn. Driving von Kraftwerk. Home for
0: Christmas.
1: Ja, Baby Chris You Can Freer. Drive My Car von oh. den Beatles gibt es auch. Ja. Es gibt aber auch viele Lieder über Züge. Ja, es gibt Oder ja auch den Transeuropa-Express. Im
0: Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen.
1: Und es gibt auch ähm, Lieder, aber weniger über das Thema Fahrradfahren. Ja, wobei, Queen. Bicycle? Ja mit dem Radkamerad von Heinz Erhardt Kenne ich nicht. Und was es kaum gibt, sind, glaube ich, Lieder zum Busfahren. Es gibt so ein Kinderlied, die Räder vom Bus und Runde, heißt das. <lacht> brumm, brumm, brumm. Das kennst du. Das
0: kennst du natürlich. Ja. Und
1: ein Hoch auf unseren Busfahrer, nicht <lacht> zu vergessen. Ja.
0: Aber heute, Christian, wir reden schon die ganze Zeit über Musik. Heute geht es gar nicht über Musik, sondern über nachhaltige und klimafreundliche Mobilität in der Stadt. Und heute wollen wir auch viel übers Land sprechen. Wir geben Tipps später zu den guten Alternativen, also welches
1: Verkehrsmittel wann gut abschneidet und wann auch nicht? Wir haben auch ein kleines Gedankenexperiment gemacht. Wie ist das denn, wenn man in einer ländlichen Region lebt? Wie einfach ist es da, eben auf das Auto zu verzichten und manchmal auch andere Verkehrsmittel zu nutzen? Und wir sprechen mit einer Zugbekanntschaft von mir. Oh, Tina Velo habe ich äh, neulich im Zug kennengelernt, okay. während gerade die IAA war. Die ist da ja bekannt geworden durch ein Interview, ähm, das sie geführt hat mit dem VW-Konzernchef Dies und ähm, was auch für ordentlich Trubel und Schlagzeilen gesorgt hat.
0: In dem Zusammenhang muss ich dann auch eine Gewissensfrage stellen, die würde ich später gerne mit dir einmal erörtern, Gestern. Ja. Auch da nehmen wir uns Zeit zu. Super, dann fangen wir einfach an.
2: Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Ökodschungel. Auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem öko Mit Boris Demrowski und Christian Neul.
0: Der Verkehrssektor verursacht knapp 18 Prozent der Emissionen in Deutschland und allein davon werden 96 Prozent der Emissionen im Straßenverkehr verursacht. Also klar, im Auto, im Bus, im LKW. Ähm, bis zum Jahre 2050 soll der Verkehrsbereich in Deutschland weitestgehend klimaneutral
1: sein. Kaum vorstellbar, wenn man sich überlegt, wie schnell die Verkehrswende, die wir ja auch brauchen, derzeit vorangeht. Ne? Ja, also, also. Wie, soll,
0: wie soll das eigentlich funktionieren, ist da die große Frage, die man sich natürlich stellt, weil gerade jetzt riesige Diskussionen, aber so richtig vorankommt da scheinbar niemand und 2050...
1: Ist ja jetzt auch nicht irgendwie erst in 100 Jahren. Hm. Der Verkehrsminister, der fährt lustig auf seinem Elektro-Tretroller rum. Mhm, ja. Hat viel äh, Kritik und auch Häme dafür eingeheimst. Aber die großen Fragen, die gilt es wirklich noch zu diskutieren. Ja, und die viel größeren Fragen also ein
0: kleiner E-Roller ist dann eben Bus und Bahn. Und das sind wichtige Säulen eben da, eine Mobilität zu gewährleisten, auch auf dem Land. Auch also, auf dem Land. Ja, weil ich meine, dort fühlen sich viele Gebiete einfach... Abgehängt und sind praktisch nicht mehr an die Buslinien und die Bahnlinien angeschlossen und dann brauchst du natürlich ein Auto. Dann mhm. kann irgendwie die Leute natürlich in den Großstädten noch so viel vom ÖPNV sprechen, wie sie möchten. Irgendwie musst du zum Arzt oder zum Einkaufen kommen oder die Kinder beispielsweise zum Verein bringen.
1: Mhm. Und da lautet das Zauberwort für die Mobilität der Zukunft Intermodalität. Das bedeutet, dass man zwischen verschiedenen Verkehrsträgern quasi äh, hin und her hoppt. Weil wer ohne Auto wirklich klimafreundlich vorankommen will, der muss eben auch flexibel sein. Und gerade im ländlichen Gebiet wäre das ja eben ein Thema. Gemeinsames Carsharing auf der Dorfebene und so weiter. Ja. Momentan ist es mehr ein Thema in der Stadt und die Digitalisierung hilft dabei. Es gibt verschiedene Apps, die einem dann eben anzeigen, über die man auch buchen kann. Verschiedene Verkehrsmittel miteinander. Die Vision ist das alles quasi als One-Stop-Shop zu haben. Also eine Buchungsplattform, eine Rechnung. Aber der ADAC hat getestet verschiedene Mobilitäts-Apps und ist zu dem Ergebnis gekommen, die ideale App, die gibt es hier noch nicht. Also immerhin, es gibt äh, wohl ein Viertel der Apps, die sechs verschiedene oder mehr als sechs verschiedene Verkehrsmittel miteinander kombinieren lässt, sowohl regional als auch überregional. Ein Viertel dieser Apps konnte sogar alle dieser Verkehrsmittel aus einer App heraus buchen. Ja, also, das also dass heißt, man halt nicht mehr wechseln muss. Also ich suche ja, mir in der einen App quasi die Verbindung raus und brauche dann drei andere, um sie zu buchen. Ja, ist ja super praktisch. Also deswegen wäre es ja super gut, wenn man das in einer hat. Genau, aber es gab das nur bei einer überregionalen App. Bei den regionalen sah es ein bisschen besser aus. Also 28 überregionalen Apps konnten das aus einer Hand machen. Mhm. Und was sind da so
0: die meisten, die dir bekannt sind oder ähm, die dir über den Weg laufen sind?
1: Irre ist, dass diese... Entwicklung sehr schnell ist. Also der ADAC hat Ende letzten Herbstes ähm, Apps sich angeschaut. Mir ist jetzt Gerade wieder neu eine bekannt geworden in Berlin, sage ich gleich was zu. Die stärksten Entwicklungen gibt es allerdings bei der äh, bei DB-App von der Deutschen Bahn, der DB Navigator, der inzwischen halt äh, eine ganze Menge von regionalen Verkehrsverbünden eingebunden hat. Okay. Also, das heißt, ich kann die dann über die Bahn-App buchen. Du fährst beispielsweise von Berlin nach Frankfurt
0: und musst aber dort noch nach Hanau oder ich weiß nicht, in eine andere äh, Zossenheim oder so
1: weiter. Und da kannst du dann direkt bei dem Verkehrsverbund vor Ort über die DB-App buchen. Genau. Wobei es gibt ja auch das ähm, City-Ticket oder city Mobil ticket heißt es, glaube ich, dass ja. wenn ich mit dem ICE eine bestimmte Strecke zurückgelegt habe, dann kann ich dann eben auch vor Ort dann direkt das benutzen. Aber wenn ich jetzt am nächsten Tag mich in dieser mhm. Stadt bewegen will, ja. dann muss ich eben nicht die App von den Hanauer Verkehrsbetrieben installieren, sondern das kann ich ist über der, die DB. Ist der
0: Rhein-Main-Verkehrsverbund, darf ich dich bitte berichtigen?
1: Der RMV. Genau. Dann gibt es den äh, City-Mapper. Der hat inzwischen auch Echtzeitdaten und bindet immer mehr verschiedene Angebote aus Städten ein. Mhm. Und nicht zu vergessen natürlich Google Maps. Ja, da kann ich das dann natürlich nicht buchen, aber immerhin leitet er dann an die Verkehrsverbünde weiter, wo ich dann eben dann auch zahlen kann.
0: Mir ist da noch über den Weg gelaufen, jetzt nicht zum Buchen, aber zum Zeigen, wo man wie hinkommt. Das ist Naturtrip. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da geht es eher darum, wenn man sagt, es geht jetzt gar nicht nur um diese Mobilität im Alltag, sondern auch in der Freizeit. Wie möchte ich denn eigentlich mit der Familie beispielsweise einen Ausflug ins Umland machen? Dann werden mir dort auch Ausflugsziele angezeigt und das ist sehr schön. Es geht dort nicht um, um bestimmte also Du wählst aus, was du mach, machen möchtest und wie viel Kilometer oder wie viel Strecke oder
1: Weg du zurücklegen möchtest. Dann zeigt es dir die mhm. besten Angebote mhm. an. Das finde ich eigentlich einen ganz schönen ja. Ansatz. Das macht übrigens auch meine Lieblingswander- und äh, Fahrrad-App Komoot Mhm. Die zeigt mir auch bei jedem Trip an, wie komme ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln dahin. Okay. Beziehungsweise kann ich auch, wenn ich nach neuen Wanderrouten in meiner Umgebung suche, äh, auch nach solchen nur suchen, die dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind. Ah ja, super. Das Thema Mobilität betrifft natürlich eben auch Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind. Ne? Mhm. Barrierefreiheit spielt dann natürlich eben auch eine große Rolle. Da gibt es jetzt ein Angebot vom VHS Köln, der eben dann auch ähm, Rolltreppen und Aufzüge mit anzeigt. Ich weiß nicht, wie das mit Rampen in Bussen ist. Damit beschäftigt sich ja Raoul Krauthausen ganz intensiv. Mhm. Das ist natürlich auch nochmal ein Thema, ähm, wo dann eben Menschen mit einer körperlichen Einschränkung dann auf andere Apps momentan noch zurückgreifen. Ne? Es gibt ja äh, die Wheelmap beispielsweise, ja. die zeigt mir an, in welche Orte ich als Mensch mit Rollstuhl eben auch komme. Aber nochmal ganz kurz zu, ja, jetzt muss man es fast wieder nennen, die, die, die klassischen Angebote. Da gibt es eine neuere Entwicklung auch in Berlin, Yelby. Yelby. Yelby, den Namen finde ich auch ganz witzig, weil die B, die BVG, die ist ja Yelp. Ah, ist die von der BVG? Die ist von der BVG. Ach so, wirklich? So, Also den Berliner Verkehrsbetrieben. Ich
0: kriege immer nur den blöden Bergkönig angezeigt als Werbung von denen, aber nie Jelbi.
1: Ja, über den sprechen wir gleich vielleicht auch nochmal kurz. Aber Jelbi ist jetzt äh, neu, ist gerade in den Regelbetrieb gegangen. Da kann ich eben öffentlichen Nahverkehr, also die Tickets aus dem Verkehrsverbund Carsharing miteinander äh, verbinden. Ähm, ich kann äh, mir Fahrräder ausleihen, Elektroroller und auch Elektro-Tretroller. Ähm, Okay. Und das Interessante ist, die haben sogenannte Stationen, also momentan sind es noch drei Punkte in der Stadt, in denen ich dann jeweils von einem Verkehrsträger auf den anderen wechseln kann. Ja. Also, das heißt, ich komme beispielsweise aus dem Umland mit dem Regionalzug reingefahren und wechsle dann halt dann eben auf den E-Roller oder auf das Fahrrad oder eben in die U-Bahn. Mhm. Finde ich ganz gut. Aber was ist das Problem mit dem Bergkönig?
0: Na grundsätzlich, ähm, das sind Kleinbusse, die durch die Stadt fahren die ganze Zeit. Auf bestimmten Strecken. Ich glaube, die haben so einzelne Bezirke, die sie miteinander verbinden. Das sind dann eben Strecken, wo die ständig hin und her fahren. Das ist wie so ein, und du, du kannst dich dann dort einbuchen, du steigst dann mit ein. Das ist nicht wie so ein wirkliches Taxi. Fahren, mhm. glaube ich, sogar noch mit Verbrennungsmotor. So ist es. Ähm, die haben halt nicht solche ähm, Vorteile wie die Taxifahrer, dass sie beispielsweise dann eben Standplätze haben, wo sie dann einfach auf ihren nächsten Kunden warten, mhm. sondern die müssen in Betrieb sein oder stellen dann einfach irgendwohin hin heimlich, um eben nicht aufzufliegen, weil sie eigentlich die ganze Zeit schwirren müssen und ich finde das einfach eine Riesenschweinerei. Also ich meine, ich bezahle ÖPNV in Berlin, ich nutze den und ich nutze den, weil ich eben eine nachhaltige Form der Mobilität in dieser Stadt auch unterstützen möchte und wenn das sozusagen der Bergkönig zur BVG gehört, wird das Geld ja tatsächlich auch dort investiert wieder in eine Blechlawine, die
1: auf die Straße kommt. Ja. Und Das, das ärgert ja. mich natürlich maßlos. Ja, ich meine, wo sind wir denn eigentlich? Ich habe aber den Eindruck, die BVG, die hat das gemacht, um sich andere Konkurrenz mhm. vom Hals zu halten. Es gibt ja auch den Clever Shuttle, der fährt übrigens elektrisch. Es gibt leider auch Uber in Berlin. Also ich frage mich da, es gibt
0: Schlupflöcher, die man schließen kann, auch auf politischer Ebene, weil in anderen Städten ist Uber beispielsweise nicht aktiv... Und ich meine, wir haben hier auch, muss man jetzt auch mal ganz deutlich sagen, wir haben hier eine Regierung in Berlin, die aus Grün und zwei Roten besteht. Mm. Und wir haben hier all diese schädlichen Dinge und da wird einfach politisch nichts gemacht. Das ärgert mich tatsächlich okay. sehr.
1: Also du hast jetzt aber gesagt, du findest es blöd, weil du es äh, zahlst, aber nicht nutzen möchtest. Ja. und
0: nicht unterstützen möchte einfach. Das ist genauso, wie du es bei der letzten Geldfolge gesagt hast. Nur weil man bei einer Bank ist und vielleicht ein grünes Konto hat, heißt das nicht, dass die Bank ja grün wirtschaftet. Ja. Ja? Und wenn ich da auch weiter denke ich nutze gerne den BVG und nutze sehr gerne die S Bahn und andere Verkehrsmittel, aber ich möchte nicht, dass eine Zeit von meiner, meinem sozusagen okay. dem Geld dann wieder in aber eine... Das
1: eigentliche Problem ist ja, dass man rausgefunden hat, dass die Menschen, die dann eben den Berlkönig oder das Clever Shuttle nutzen... Und bei Uber sind, auch. Das sind nicht die Menschen, die sonst äh, das Auto genommen hätten, ja. sondern die hätten ansonsten den ÖPNV vorgenommen und finden dann halt eben diesen, diesen Shuttle-Dienst bequemer.
0: Und es gibt sehr viele Erfahrungswerte aus anderen Ländern, gerade was dann eben diese, sage ich mal, Sharing oder privaten mhm. äh, Transportdienste wie Uber oder auch sowas betrifft, dass dort der ÖPNV massiv unter diesen ähm, neuen hm. Dienstleistern leidet und deutlich weniger Fahrgäste hat.
1: Ich glaube aber, dass tatsächlich, wenn die Politik den individuellen Autoverkehr in der Stadt weniger attraktiv machen würde, durch den Wegfall mhm. von Parkplätzen, was weiß ich, ja. ja. Äh, dann und vor allen Dingen durch ein attraktiveres öffentlicheres Nahverkehrssystem, dass man da irgendwann gerade bei U-Bahnen auch an Kapazitätsgrenzen stößt. Und ich glaube, ab dem Punkt sind solche Dienste dann zur Entlastung dann auch notwendig. Absolut, ja, und dann werden wahrscheinlich auch diese elektro die ja auch in der Kritik sind, äh, auch sinnvoller. Und auch Übrigens, die, ich hasse die E-Bikes. Ja,
0: ja, und auch die E-Bikes und natürlich die Leihfahrräder auch natürlich.
1: Ja. Und grundsätzlich
0: muss ich mal doch sagen, bisher hatten wir in Berlin ein unwahrscheinlich sehr gutes, vielfältiges Angebot an an Mobilitätsdienstleistern. Du hast die S-Bahn, du hast die Tram, du hast die U-Bahn, das ist alles zur BVG gehört, du hast Taxis. Ich wüsste jetzt keinen Grund, warum wir neben den Taxis, die ja eigentlich auch, ich werde nicht bezahlt von der Taxi Genossenschaft oder etwas, aber ich finde, das ist ein sehr gutes Angebot, mhm. da gibt es ja auch diese Umwelttaxis und ich meine, ja, ich, ich saß mal nämlich ähm, bei einem Taxifahrer und habe den darauf mal angesprochen. Da hat er mir mal erklärt, wie er selber denn eigentlich hier funktioniert in diesem Sinne. Die haben einen Resp Transponder da drin. Das heißt, wenn der abends erstmal Feierabend macht, automatisch werden alle seine Daten ans Finanzamt gesendet. Das heißt, dass dort sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse sind und Steuern gezahlt werden in Deutschland, so wie es sich gehört. Er braucht ein polizeiliches Führungszeugnis, das heißt, er hat eine Obhutspflicht. Leute, die mhm. da mitfahren, wissen erstmal, da ist niemand drin, der was weiß ich was vielleicht besoffen gefahren ist das oder ist solche äh, Dinge.
1: Das ist ein Thema, aber es ist erstmal kein ökologisches Problem. Ja, das stimmt. Ne? Und ähm, dass mich die E-Tretroller die e ähm, nerven, das ist auch ein persönliches Problem, weil ich mit meinem Fahrrad einfach schneller fahre als die. Was, du bist so flink. Na, die dürfen ja nur 20 kmh 25 oder so fahren. Gleich, ja, ja. 25, mhm. ja. Also auf jeden Fall, die stehen mir ständig im Weg rum, aber ich glaube, langfristig ist es ist es sinnvoll, aber du hattest dieses Stadt-Land-Thema angesprochen. Es ja. gibt jetzt eine Mobilitätsstudie vom Verkehrsministerium und die hat dieses Thema Multimodalität mal untersucht. Es ist so, dass in den Städten. Natürlich Multimodalität einfacher geht. Ja. Also 43 Prozent sind multimodal, also mit mehr als einem Verkehrsmittel in Metropolen unterwegs. Im, auf dem Land ist es etwas weniger. 30 Prozent sind, aber immerhin noch multimodal. Das liegt aber daran, dass multimodal hier dann eben meistens die Kombination Auto-Fahrrad ist mhm. und eben auch gewertet wurde, wenn jemand mindestens einmal in der Woche auch mit dem Fahrrad fährt. Manchmal
0: hängt es ja vielleicht auch damit zusammen, wenn du halt in bestimmten Bereichen bist und verschiedene Landkreise oder etwas irgendwie oder Verkehrsverbünde vielleicht auch miteinander arbeiten müssen, genau. gibt es Probleme. Aber in vielleicht.
1: der Regel ist, es gibt diese Kombination Fahrrad-Auto, aber die, die Mehrheit benutzt tatsächlich eben das Auto auf dem Land, wohingegen in Metropolen dann die Mehrzahl der sogenannten Multimodal andere Kombinationen, also Rat, öffentlicher, Ver Rat, öffentlicher Verkehr mit Pkw oder ohne miteinander kombinieren. Was ich auch interessant fand in der Studie ist, dass bevor Menschen den Führerschein machen, ist Multimodalität eigentlich die Regel. Also du kannst dich vielleicht ja. daran erinnern, als du zur Schule gegangen bist. Ja. Ich weiß. Ähm, zu, zu Fuß mit dem Rad, mit nein, öffentlichen Nahverkehr?
0: Ähm, um 7 Uhr und fünf an der Bushaltestelle vom Dorf gestanden, dass dann ich aufgepickt werde und dann eine halbe Stunde zur Schule fahre. Ja,
1: ne? oder halt eben die Mitfahrgelegenheit. Das ist für Menschen ohne Führerschein ähm, mhm. auch eine naheliegende Option. Und das ändert sich dann schlagartig, wenn Menschen den Führerschein machen. Also, wenn jemand ein Auto besitzt oder Zugang zu einem Auto hat, dann wird es benutzt. Mhm. Aber ist dir der Titel äh, Rufbus denn ein Begriff? Ist das das Gegenteil von einem Schweigetaxi? Was ist denn ein Schweigetaxi? Das Gegenteil von einem Rufbus.
0: <lacht> nee, aber lass uns mal einfach drüber reden, wie das auf dem Lande läuft. Na, also wir leben ja hier in Berlin in der richtigen Art von Blase. Es läuft eigentlich alles mehr oder weniger rund beim ÖPNV. Wir haben eine relativ große Vielfalt und kommen ohne Auto eigentlich überall hin. Aber wie sieht es denn in der Fläche aus? Also wie ist es denn auf einem Dorf? Wie kommt man dort in die nächste Kreisstadt oder wo man eben einkaufen möchte oder auch den Arztbesuch organisiert. Ich habe da mal ein kleines Experiment, ein Gedankenexperiment gestartet. Ich habe diesmal nicht die Reiseplanung von Berlin nach Nizza gemacht, da braucht man ja auch, haben wir in unserer Reisefolge gemerkt, relativ lange, um sowas herauszubekannten, sondern versucht nachzuvollziehen, wie denn beispielsweise meine Mutter, die in einem Dorf in Unterfranken wohnt, in die nächstgrößere Stadt zum Arzt kommt oder zum Einkaufen.
1: Erzählen Sie mir von Ihrer Mutter. <lacht>
0: Aber hier mal so, nur damit wir wir urbanen, wir 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 Städter uns mal so ein bisschen was vorstellen können. Meine Mutter wohnt im Landkreis Miltenberg, eine sehr schöne Gegend in Unterfranken. Die Perle des Untermains wird sie auch genannt. Der Miltenberg, die Kreisstadt hat ca. 9000 Einwohner. Die wohnt in einem Dorf und ähm, hat nur sozusagen 190 Einwohner. Insgesamt wohnen dort so 130.000 Einwohner mit 32 Gemeinden. Nur zu wissen, ist halt echt richtig Fläche und so weiter. Das nächstgrößere ist Würzburg oder Frankfurt, aber das ist schon richtig weit weg. Jetzt mal die Überlegung, in die nächste Kreisstadt zu kommen, sind so 10, 12 Kilometer, je nachdem, wie man das möchte. Und ich habe mir gedacht, meine Güte, da muss es doch eigentlich eine App geben. Also einfach mal zu wissen, wann fährt denn der Bus? Also wann fährt der Bus? Ja, Und ich mhm. meine, früher, klar, hast du es gemacht, du bist einfach zur Bushaltestelle rübergelaufen, hast auf den Plan geschaut. Aber ich meine, das ist irgendwie 40 Jahre her, wo du das gemacht eigentlich hast. Eigentlich ja? müsste
1: es diese Mildenberger verkehrs geben.
0: Genau. Und ich musste tatsächlich unwahrscheinlich lange Google also und suchen. Nicht. Es gibt da keine App. Ja. Ähm, ich habe eine App von der von der Stadt runtergeladen, aber das waren dann nur so. Da wusste ich dann, wann der Müll abgeholt wird, aber nicht, wann der Bus vorbeikommt.
1: Vielleicht kann man da ja auch mitfahren. <lacht> ja, mit
0: der Müllabfuhr. Ja, aber nur wahrscheinlich, wenn du jemanden entsorgen möchtest.
1: Ja, oder sich hinten dranhängen.
0: Da schnippt ein Fahrrad. Aber ähm, was ich dann aber bei den Recherchen wirklich schön fand, es gibt ein landkreisweites Radverkehrskonzept. Also richtig das? richtig gute, ausgebaute ähm, Radwege.
1: Also nicht nur ein Konzept, sondern tatsächlich. Ja, genau. Mhm. Es gibt
0: auch schon sehr viele Radwege. Klar, meine Mutter könnte jetzt sagen, äh, die zehn Kilometer, die mache ich mit einem E-Bike irgendwie. Ähm, dann ist dann auch Gegenwind und eine kleine Steigung nicht das große Problem. Aber auch da, wenn es mal irgendwie regnet oder solche Sachen oder du müsst einen Einkauf machen, dann kommt es natürlich nicht so richtig gut. Es gibt angeblich ein dichtes Busangebot und ich habe dann irgendwann tatsächlich das PDF gefunden. Und beim PDF ist rausgekommen, dass da gar kein Bus fährt oder besser gesagt, er fährt nur dreimal am Tag und das in einer Reihenfolge von irgendwie zwischen 12 und 15 Uhr.
1: Mhm. Also um Schüler zur Schule zu bringen, noch nicht mal.
0: Wahrscheinlich kommt dann morgens der Schulbus vorbei, aber mit dem dürfte ich dann jetzt nicht mitfahren, weil der halt nur für die Schüler ist. Weil also ich halt also erstmal irgendwie, wenn du irgendwie einen Arzttermin um 8 hast. Aber du könntest nicht auch um hast, mit dem Fahrrad hinten dranhängen. <lacht> ja, aber wenn ich jetzt, mit, mit, wenn ich jetzt zum, zum Arzt um 8 Uhr morgens möchte, dann fährt kein Bus. Das ist einfach, finde ich, schon mal irgendwie ziemlich, ziemlich nervig. Klar, es gibt wenig Angebote und Verbindungen bis in die letzte Ecke, dann findest du auch noch nicht die Informationen für eine Verkehrsgesellschaft und ich habe dann auch mal geschaut, ich habe dann irgendwann mal eine Fahrplanauskunft gefunden, das ist dann der www.bayern-fahrplan.de, die Auskunft dort, da konnte ich dann tatsächlich wirklich alles eingeben, das wurde mir angezeigt, aber dann wurde mir nicht angezeigt, welcher Verkehrsgesellschaft und wie auch immer. Und dann wurde mir irgendwie auch noch dann tatsächlich so ein Hörer angezeigt irgendwie. Und der Hörer, glaube ich, heißt, du musst dann dort anrufen, dass sich dann jemand mitnimmt.
1: Das ist dann der Rufbus, oder? Das was? ist dann
0: scheinbar der Rufbus. Ja. Du musst dann hier 60 Minuten vorher anrufen. Also
1: der, der Rufbus ist nicht das Schweigetaxi. Der Rufbus ist, ähm, ich habe natürlich weiß ich, was ein Rufbus ist. Ja. Ein Rufbus, ähm, das ist so eine Art Sammeltaxi tatsächlich. Also ein Bus, der schon dann in einem gewissen Takt verkehrt, aber nicht überall anhält, sondern ich muss vorher anrufen und dann holt er einen, glaube ich, sogar vor der Haustür ab.
0: Nein, du, Nein, also das weiß ich jetzt nicht genau, ob Es vielleicht darin. auch unterschiedliche Modelle. Ja, aber ich meine, irgendwie, wie ist das irgendwie? Fährt ihr dann trotzdem an dir vorbei, wenn dann jemand da steht und winkt? Also ich habe festgestellt, irgendwie, das ist doch irgendwie ein bisschen bisschen Banane irgendwie. Und jedenfalls Kein
1: Rufbusmord hier.
0: Nein, das nicht. Also grundsätzlich ist es gut. Nur tatsächlich, was hat sich jetzt dort in dem ländlichen Raum entwickelt? Jetzt gibt es Nachbarschaftshilfe. Meine Mutter fährt jeden Mittwoch oder jeden Donnerstag Menschen, die eben kein Auto haben und älter sind schon beispielsweise zum Arzt oder zum Einkaufen. Weil es eben keinen Bus mehr gibt, niemand mehr weiß, wann man wohin kommt und du eigentlich vor Ort dann keine Möglichkeit hast, dich fortzubewegen. Mhm. Und das finde ich eine super Sache, finde ich großartig. Natürlich bürgerliches Engagement ist wichtig, sagt man ja auch immer, sollten auch nicht immer uns auf auf alle anderen verlassen, sondern auch selber uns gegenseitig helfen und unterstützen. Aber ich finde trotzdem, Mobilität sollte doch auch in der Fläche Daseinsvorsorge sein. Absolut. Ich erwarte nicht, dass da halbstündlich oder stündlich ein Bus fährt, sondern dass man sagt, morgens kommst du hin, mittags mhm. kommst du weg, abends kommst du Aber nach Hause. Aber würden die
1: Leute das dann nutzen? Ne? Also ich hatte ja vorhin aus dieser Studie eben auch vorgelesen, wenn ich ein Auto habe, dann benutze ich das und benutze mhm. den Bus nicht. Ja. Das ist ja genau der Punkt. Ja, ja. Oder ein Dorf sagt, okay, wir schaffen jetzt ein gemeinsames Carsharing-Auto an. Ja. Derjenige, der ein Auto hat, der wird das doch bestimmt nicht benutzen. Ja. Ich
0: meine, das ist genau richtig, wie du es ansprichst. Auch dort in dem Dorf mittlerweile vor jedem Haus was Dort steht, stehen mindestens so viele Autos wie auch über 18-Jährige dort wohnen. Ja. Und das ist natürlich auch klar, das wird dann immer mehr. Aber trotzdem ist es ja, wie fängst du da an? Dann natürlich muss dann Umdenken passieren. Für diejenigen, die beruflich unterwegs sind, natürlich könnt, könnte man auch da sich Fahrgemeinschaften bilden. Und tatsächlich, wenn ich nicht berufstätig bin, brauche ich in der Zeit eigentlich ein Auto. Aber ich meine, das sind ja trotzdem auch auf dem Lande, finde ich, berechtigte Fragen. Mhm. Aber das Land hat andere Vorteile. Da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, wenn wir über E-Bike und PV-Anlage mhm. sprechen, weil da gibt es dann Möglichkeiten, tatsächlich solche Dinge nochmal genau. zu lösen.
1: Aber ich glaube... Im Land wird es am schwierigsten sein, auf das Auto Absolut. zu verzichten, auch, ja. auch langfristig. Und aber es gibt ja nicht nur Metropole und Land, es gibt ja viele Abstufungen dazwischen auch bei Kleinstädten gibt es ja eine ganze Menge innovativer Verkehrskonzepte und da ist dann aber natürlich immer die Politik gefordert, auch dafür zu sorgen, dass im Zweifelsfall für einen Jugendlichen, wenn er den Führerschein macht, andere Alternativen auch attraktiver sind als zu überlegen, brauche ich jetzt ein eigenes Auto oder ähm, mache ich den Führerschein vielleicht noch, aber benutze hauptsächlich Carsharing, teile mir mit meinen Nachbarn das Auto, auch solche Möglichkeiten und Modelle, auch sogar Apps gibt es auch dafür.
0: Oder auch Familien einfach. Ich meine, wenn die Familie merkt irgendwie, wenn wir beide oder die, die Eltern merken, wenn wir beide älter sind und die Kinder aus dem Haus sind, dann brauchen wir, sind wir auf ein Auto angewiesen, weil wir gar nicht irgendwie anders in die ja. nächste kleinere Stadt kommen zum Einkaufen. Ich meine, das ist auch eine Frage, ob dann denn Dörfer und ländliche Regionen dann einfach aussterben. Und natürlich hast du recht und da bin ich ganz bei dir in dem Thema, wir können nicht erwarten, dass wir in jede Ecke in dieser Republik einen Bus oder eine Bahn schicken, aber es war ja mal anders. Vor 30 Jahren sind dort noch Busse gefahren, wenigstens drei, vier Mal morgens, mittags, abends und es gab auch noch viel mehr Bahnhöfe. Also das ist ja auch eine Tendenz dazu, was wir da gerade letztens bei diesem Bericht von äh, Report München herausgefunden haben.
1: Nein, nicht wir. Ja, nicht wir. Also <lacht> <In> report <-Mädchen lacht> hat rausgefunden, die Karte habe ich auch gesehen, du hast dir die Studie ein bisschen genauer angeguckt, aber mhm. ich fand es tatsächlich erschreckend, wie viele Bahnstrecken über die letzten Jahrzehnte dicht gemacht wurden und äh, bestimmte Bahnstrecken auch nach der Wiedervereinigung gar nicht gebaut wurden. Ne?
0: Man hat herausgefunden, dass in den letzten 25 Jahren rund 3600 Kilometer im Personenverkehr der Bahn stillgelegt wurden. Mhm. Also tatsächlich, das sind Strecken, wo du jeden Tag wahrscheinlich von A nach B gependeln konntest oder sowas, ja. Jetzt ist es natürlich schon eine Frage, wie eine klimafreundliche Verkehrswende auch in, in der Strecke vorangehen konnte. Es betrifft unwahrscheinlich viele ostdeutsche Länder, wo diese Bahnstrecken eben eingestellt wurden. Dort ist die Unzufriedenheit, wissen wir, auch unwahrscheinlich groß. Und jetzt haben sich da Bürgerinitiativen und so weiter drumherum organisiert. In Bayern ist es so, dass es beispielsweise eine, am Wochenende wird eine Bahnstrecke privat oder ehrenamtlich von den Bürgern dort betrieben. Das habe ich gesehen. Da ist Mit dann so einer Dresine? <lacht> nee, aber das, das kannst du in Brandenburg machen. Da könnten wir mal einen Ausflug machen und sowas ausprobieren, wie das ist. Ja. ja. Aber zurückzukommen. Aber es ist nicht sehr schnell. Das ist nicht sehr schnell, nein. Ja. Ähm, aber da gibt es dann Leute, die machen dann ehrenamtlich den Bahnführerschein. Die dürfen dann die Lok führen. Blockführer sind die dann mhm. und dann fahren sie hin und her am Wochenende, bringen die Leute, Wanderer und Touristen da hin. Ältere Herren
1: wahrscheinlich hauptsächlich.
0: Ähm, ja, der war jetzt nicht so alt, es war irgendwie jemand und derjenige, der dann auch die Fahrkarten oder irgendetwas, der den Fahrgastbegleiter war in der Ding, der war total jung, das war irgendwie. Okay. Und das fand ich total super. Und andere, bei denen dann diese Strecken eingestellt wurden, die treffen sich und die halten die in Schuss. Das heißt, die mm. machen dort kleine Sträucher, Bäume, weggucken irgendwie, dass dort nicht alles verrottet, weil sonst könnte man tatsächlich hingehen und das zum Altschrott dann auch gleich deklarieren und dann wird es ganz abgerissen. Ja. Weil bis jetzt sagen die Experten, mit relativ geringen Aufwänden könnte man einige von diesen Strecken auch wieder reaktivieren.
1: Solange da noch die Gleise im Bett liegen wahrscheinlich. Es ja. gibt aber auch andere Strecken, beispielsweise in meinem äh, Heimatort Solingen, wurden alte Bahnstrecken dann umgebaut zu einer Radtrasse. Super bequem, um von einem Stadtteil in den anderen zu kommen. Attraktiviert natürlich den Verkehr für Fahrräder, unwahrscheinlich. Auf der anderen Seite, so eine Strecke lässt sich dann natürlich nicht mehr so einfach reaktivieren und man muss auch genau abwägen. ja Oder der Gleisdreieckpark hier in Berlin, das war mal einer der größten Güterbahnhöfe in Europa. Wenn ich möchte, dass der Güterverkehr wieder von der Straße auf die Schiene kommt, muss ich mir natürlich was komplett Neues einfallen lassen, weil so ein Park, der hat natürlich auch einen Wert in der Stadt. Ja, ja, natürlich. Den kannst du ja nicht einfach wieder abreißen.
0: Aber im Gleisdreieck war das vielleicht so ineffizient, weil die immer im Dreieck gefahren
1: sind und nie rauskamen, die Züge. Das, damit fing das ganze Elend der Bahn an. <lacht> okay. Nein, das ist halt einfach eine dreieckige Form, weil das die Schienen reingehen so und wie dann So wie beim Autobahndreieck
0: werden. auch, da fährt man auch nicht im Kreis. Aber man sieht, jetzt sind wir schon wieder beim Auto gelandet. Tatsächlich. Also,
1: es lässt uns nicht los. Das
0: Auto lässt uns nicht los. Und ich glaube, du hast dann auch was vorbereitet,
1: oder? So Boris, und jetzt hast du ja viel erzählt, wie toll du dich angeblich auskennst mit Mobilität, ja. auch im ländlichen Raum. Und ich will dich jetzt einfach testen. Wir hatten ja auch gesagt, die Führerscheinprüfung ist ein elementarer Bestandteil auch der Verkehrserziehung. Daran entscheidet sich auch, wie Menschen das Auto nutzen oder eben auch nicht. Ich habe mir überlegt, eigentlich müsste das ja weiterentwickelt werden. Wir reden ja dann bei Mobilität eben nicht mehr nur über das Auto, wir müssen es umbenennen. Führerschein ist aus verschiedenen Gründen auch als Titel vielleicht nicht mehr politisch korrekt. Also es müsste mindestens Führerinnenschein heißen. Ja, stimmt. Oder einfacher allgemeine Verkehrskontrolle. So Boris, du bist auf dem Fahrrad unterwegs, die Polizei hat dich angehalten, du hast vorher Alkohol getrunken. Darfst du das? Also beim, beim Auto und gibt es dann beim Fahrrad andere? Warte, 0,8? Ist
0: es oder ich meine, wie viel nee. ist es? Ich habe keine Ahnung
1: 0,3? 0,3. Ja, du machst dich ab 0,3, kannst du dich strafbar machen und musst bei einem Unfall haften. Und ähm, ab 1,6 Promille begehst du auch dann eine Straftat, ohne dass der Polizist vorher eine Fahrunsicherheit erkannt haben muss. 1,6? 1,6. Da bist du aber schon richtig... Ja, ja. Blau, oder? Ja, ja. Also aber 0,3, 0, also im Prinzip gibt es eigentlich ein ja. Alkoholverbot, auch beim Fahrradfahren. Okay. Ne? Ähm, es war ja oft ein Grund, das Auto stehen zu lassen und das Fahrrad zu nehmen, wenn man was getrunken hat. Aus rechtlichen Gründen würden Abgeraten. wir davon abraten. Okay. Okay. Habe
0: ich jetzt richtig eigentlich? War das schon? Ja.
1: Also die Frage ist schon mal falsch. <lacht> Gut. Ja. So. Kennst du das Schild Radfahrer absteigen? Ist es? Nee. Nee, hast du noch nie gesehen? Oder
0: ist es, nee, aber ich kenne nur dieses, dass man eben als Radfahrer hier nicht durchfahren darf.
1: Nein, nein, es gibt an Baustellen gibt es das Schild Radfahrer absteigen. Okay, und die Autofahrer, müssen die auch aussteigen und schieben? Nee, eben nicht. Ne? Also, also von daher, dieses äh, Schild hat keinerlei Relevanz. Es geht jetzt auch nicht von deiner Punktzahl ab, du kennst es offensichtlich auch mhm, nicht. Nee. Es ist anscheinend auch kein allgemeines Verkehrsschild. Das erste Mal, dass Unwissenheit halt schützt. Es kann dich aber nicht dazu zwingen, abzusteigen. Natürlich, wenn es jetzt irgendwie einen ausschließlichen ein Fußgängerweg gibt ohne ja. Straße dann musst du natürlich schieben. Okay, ne? das ist ganz klar, aber du darfst ansonsten eben einfach auf der Straße fahren, so wie das Auto auch, der muss eben auch nicht schieben. Nächste Frage, darfst du mit dem Rad über den Zebrastreifen oder durch die Fußgängerzone fahren? Nein, nein. Mache ich auch nicht. Richtig, also wieder eine Frage richtig. Erste Frage richtig. Erste ja, ja. Es gibt aber eine Ausnahme. Rollern. Rollern. Ja, also Was wenn ist du dich das mit einem Fuß quasi auf die Pedale stellst und mit dem anderen abtrittst. Ist es nicht sowas, wie früher
0: Frauen noch, als sie Röcke tragen mussten, Fahrrad gefahren sind? Aufgestiegen sind auf jeden Fall. Ne? Also ja. man,
1: man rollert und dann mhm. schwingt man das andere Bein drüber. Okay. Ähm, also rollern darfst du, aber auch hier nur in Schrittgeschwindigkeit, aber das ist eine Ausnahme, das okay. darfst du tun. Gut. Dann gibt es in der Führerscheinprüfung tatsächlich Fragen, die sich mit Umweltschutz befassen. Ich würde dir jetzt mal eine stellen und mal gucken, wie gut du dich daran erinnern kannst. Ja. Gab es in der Form, gab es, glaube ich, auch schon. Also als eine Führerscheinauffrischung. Führerschein eine Auffrischung. Was muss regelmäßig gewartet werden, um zu hohen Kraftstoffverbrauch und übermäßigen Schadstoffausstoß zu vermeiden? A. Vergaser oder Einspritzanlage, B. Zündanlage oder C. Motorfilter. Es können mehrere Antworten richtig sein. Vergaser oder Einspritzanlage, Zündanlage oder der Motorfilter.
0: Motorfilter, weil der vielleicht was mit Luft hat und wenn wenig Luft kommt, dann mehr Verbrauch.
1: Ich bin kein Autoexperte. Ich kann dir nur sagen, was im Katalog die richtige Antwort ist: Vergaser oder Einspritzanlage. Okay. Und die Zündanlage.
0: Ich kenne alles nicht.
1: Ja, also vermutlich hast du das, als du ein Auto besessen hast, auch noch nie warten lassen.
0: Nee, ich habe immer den Ölwechsel selber gemacht teilweise.
1: Ja, das ist aber dann nur der Ölfilter. Ja, ja. ja. Also beispielsweise auch das ganze Thema Reifendruck kontrollieren. Ja, Wie oft macht man das mhm. tatsächlich als Autofahrer? Ich mache es nur als Fahrradfahrer. Ja, und es hat erheblichen Einfluss auf den, auf den Kraftstoffverbrauch. Mhm. Ja, jetzt habe ich eine Frage für dich. Da habe ich mir eine Antwortoption dazu überlegt. Und zwar musst du mir jetzt sagen, welche der Antworten keine Antwort auf die folgende offizielle Prüfungsfrage ist. Keine Antwort. Keine Antwort. Was kann dazu beitragen, Kraftstoff zu sparen und die Umweltbelastung zu verringern? So, Welche der nächsten vier Optionen ist keine richtige Option oder keine vorhandene Option? Mhm. A, durch vorausschauende Fahrweise zu einem gleichmäßigen Verkehrsfluss beizutragen. Das ist richtig. B. Schon beim Kauf eines Kraftfahrzeugs auf den Kraftstoffverbrauch zu achten. Natürlich auch richtig. C. Nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel benutzen, mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen. Und D. regelmäßig den Reifendruck kontrollieren. D ist auch richtig, aber C, wir reden ja
0: darüber, dass wir ein Auto haben. Warum warum sollte dann die Fahrradprüfung über Fahrer also, also die Autoprüfung über Fahrräder? Ja,
1: also da hat anscheinend die Autolobby nicht äh, richtig aufgepasst. aufgepasst. Ja, äh, die Antwort D ist zwar sachlich richtig, aber in dieser Frage keine Antwortoption mit dem Reifendruck. Das gibt es in anderen Fragen. Was ist sachlich richtig, aber nicht Bitte? Nein, sie, sie taucht nicht in dieser Frage ja, auf, die okay. Option. Krass. Und ähm, tatsächlich wird in der Führerscheinprüfung auch nahegelegt, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Wahnsinn. Und übrigens äh, gibt es Zusatzfragen, wo auch äh, Park-and-Ride-Parkplätze und Fahrgemeinschaften erwähnt werden. Schön fand ich auch die Frage, wozu führt Power-Sound im Auto? Weißt Power du, was Power-Sound Power
0: Sound ist? Ja, das ist wahrscheinlich, wenn du halt so eine geile Soundanlage und so einen sub hintendrin
1: hinten drin hast oder ja, so. aber es ist irgendwie ein geiles 80er-Jahre-Worden. Ja. ja. Okay, ähm, ich würde dir jetzt eine freie Antwort Antwortmöglichkeit okay. lassen. Wozu ja. führt das? So. Außer dass es Spaß macht.
0: Coolness-Faktor. Ja. Das heißt, alle drehen sich um und gucken, was für ein cooler Typ vorbeikommt. Ja,
1: es ist eine Umweltfrage.
0: War eine Umweltfrage. Ja. Ist es, braucht man mehr Strom? Weil halt natürlich die Soundanlage unwahrscheinlich und dadurch wird die Lichtanlage mehr beansprucht, die mehr Spritverbrauch.
1: Ja, das wird da interessanterweise nicht adressiert. Als ah. Umweltschutz gilt natürlich auch Lärmschutz. Ah, das, heißt, das heißt,
0: die Rehe erschrecken sich, wenn ich durch den Wald fahre.
1: Naja, und du lässt auch eben deine Mitmenschen. Okay. Zwei Bahnfragen. Mhm. Wie findest du genau heraus, wo genau der Wagen hält, für den du einen Sitzplatz reserviert hast?
0: Also, ich als erfahrener Bahnfahrer weiß, dass ich auf meine Reservierung schaue oder auch in der App schaue, je nachdem, wo mein Wagen ist und mein Sitzplatz. Dann bin ich an Gleis am Bahnhof und schaue, wo dieser Wagenstandsanzeiger ist.
1: Wagenreihungsanzeiger heißt er, glaube ich. Ja, Wagen, ja. ja Wagenreihungsanzeiger. Ja. Wenn es keine umgekehrte Wagen reinfällt. Genau, das ist es. Und dann sehe ich, dass der in A, B, C, D, E, F,
0: G ist und genau. dann kann ich dorthin gehen und dann bin ich ungefähr in der ja. richtigen. Ja. Ecke. Ich finde
1: es... Richtig, Alles richtig, alles richtig genau. Wir, wir brauchen auch noch so einen äh, Applaus-Sound das nächste Mal. Auf jeden Fall. In der App findet man es nicht ganz so einfach. Da ist dann, wenn man sich eine Verbindung anzeigen lässt, so ein kleines Symbol ABC, da kann man draufdrücken und dann in den Zug reinzoomen und seinen Wagen und seinen Sitzplatz Da, da gibt es auch mittlerweile
0: suchen. eine Anzeige, wie viele Leute angeblich mit dir mitfahren wollen.
1: Ja. Ich finde, aus meinen eigenen Erfahrungen, die funktioniert nicht sehr gut. Also ja. ich hatte welche da schon drin, der Zug Kommt ist leer noch. und dann war es voll. wird noch voll intelligent. Und, ja. Du weißt
0: ja, künstliche Intelligenz wird ganz Okay, aber du bist
1: offensichtlich ein Bahnprofi. Ja. Was darfst du niemals vergessen. A, deine Bahncard, B, deine Fahrkarte oder C, dein Handy?
0: Ja, Bahncard und, was mal B? Fahrkarte? Ja, Fahrkarte und Bahncard brauche ich auf jeden Fall beides.
1: Ja, es sei denn, du hast dein Handy dabei, Stimmt, weil denn? du alles in der App hast, du kannst ja auch die Bahncard anzeigen lassen inzwischen. Oh, also, ja? ich
0: habe erstens ständig diese Info bei meiner Bahn-App, dass ich immer meine Bahncard aktualisieren soll, obwohl sie <lacht> aktuell
1: ist. Okay. Ständig. Okay, gut, dann habe ich noch, noch eine schöne Frage, die habe ich mir selber ausgedacht. Ähm, was geht für dich gar nicht? Ja, hier gibt es kein falsch oder richtig, hier geht es um persönliche Neigungen. Okay. Schienenersatzverkehr auf der S2? C fließender Verkehr auf der A2? Regelloser Verkehr auf der PS2 oder wilder Verkehr auf dem K2? <lacht> also,
0: Schienenersatzverkehr auf der A2. S2 ist mir wurscht, ich fahre immer hier runter mit dem Fahrrad. Also das ist die S-Bahn-Linie 2 hier in Berlin. Ich fahre ja eh immer Fahrrad. Auf der A2, ich weiß gar nicht, wo die ist, ist mir jetzt erstmal auch wurscht. Dann nehme ich, ich, ich nehme wilden Verkehr.
1: Auf dem K2, okay. Ja. ja, ist auch gefährlich. Übrigens, auf dem Mount Everest, selbst da gibt es schon inzwischen Verkehrsstaus, ja. weil der so beliebt ist. Okay, aber ich würde sagen, ich lasse dich mal. Ich weiß gar nicht. Bestanden. hatte
0: ich was richtig? Doch, ja. Ja, ne? Ja, ja. du hast wohlstanden.
1: Cool. Gut, aber wenn du mal wieder in die Verlegenheit kommen solltest, Auto zu fahren, du weißt jetzt, was du regelmäßig kontrollieren musst? Sag's noch nochmal. Ähm, den äh, Wasserstand. Ja, okay. bist durchgefallen. <lacht> Vergaser oder Einspritzanlage und Zündanlage. Okay. Und den Reifendruck nicht vergessen. Siehst
0: du mal, schon die ersten Tipps für unsere Hörer da draußen. Gut, ne? Ja. Und wir sind immer noch beim Auto. Warum denn? Warum denn? Christian? Es sollte jetzt auch mal, ich meine, jetzt waren wir wieder super flapsig. Ich finde, wir, muss, wir müssen, müssen auch mal ernst werden.
1: Du hast doch gar kein Auto.
0: Ja, aber ähm, mich, mich plagt seit mehreren Ach so, Tagen. Achso, ich
1: dachte schon, es geht ja um andere Menschen, der, der unsanierte Pendler. Nee, mich plagt
0: seit mehreren Tagen mein Gewissen. Ich würde gerne mit dir eine Gewissensfrage ja. durchspielen oder erörtern. Das ist ganz wichtig. Weil ich meine, wir hatten schon mal drüber, der Klimapapst, den gibt es leider noch nicht, der mir Absolution erteilen kann. Aber vielleicht kannst du es oder so. Oder vielleicht kommen wir zu einer guten...
1: Ja, dann guten, trag doch erstmal deinen Fall vor okay. und dann, dann werde ich entscheiden. Also, du weißt ja,
0: dass wir eine kleine Sommerresidenz hier in Brandenburg haben. Die ist so circa 100 Kilometer von Berlin entfernt.
1: Chateau Dembrowski.
0: Demrowski. Und in der Zeit, so von April bis Oktober sind wir da immer unterwegs. An den Wochenenden, Ferien verbringen wir dort viel Zeit. Und bisher sind wir meistens mit dem Zug hingefahren oder haben auch Carsharing-Angebote mhm. genutzt, je nachdem wie lange wir blieben, vielleicht irgendwie über Nacht oder auch nur mal irgendwie einen Ausflug. Oder haben auch mal für Ferien, wie wir dort verbracht haben, einfach einen Mietwagen genommen. Mit Kindern ist dann immer auch mal besser, einen Ausflug zu machen. Beides eigentlich beschissen. Ist richtig beschissen. Also mit dem Zug, da steckst du ständig irgendwie mit 500 Leuten drin, ähm, richtige Dramen, die sich da abspielen, weil äh, Kinder dann irgendwie eine Dreiviertelstunde mit 50 Leuten im Waggon stehen müssen und hin und her geschunkelt werden. Auf dem Rückweg dann tatsächlich Fahrradfahrer nicht mehr in den Zug reinkommen und mit ihren Kindern irgendwo in Brandenburg rumstehen.
1: Habe ich auch schon erlebt und Leute, die auch richtig aggressiv dann werden. Na klar.
0: Und tatsächlich scheint die Bahn da ein relativ kurzes Gedächtnis zu haben, weil das ist ein Thema, das schon lange bekannt ist und jedes Jahr trotzdem... Immer wieder sie überrascht sind ab April. Genau wie der da, Winter und der Sommer. Ja, genau, dass da mehr Leute irgendwie unterwegs sind. Und im Auto ist es nicht besser. Also du steckst da auf der A11 auch immer im Stau irgendwie. Also eine
1: Wahl zwischen Pest und Cholera. Genau, so okay. ist es.
0: Aber jetzt trotzdem haben wir das Angebot, das alte Auto von einer der Omas zu übernehmen. Und das plagt mich jetzt einfach, weil ich nicht genau weiß, was ich machen soll. Das ist so ein alter Toyota Eigo. Ist so ein richtiger kleiner fahrender Rasenmäher. Also wirklich nur vier Leute passen da rein. Der Schluckt wahrscheinlich nicht viel, nicht viel. Kostet kaum Steuern. Genau, ist total leicht und so weiter. Aber trotzdem so. Ähm, vielleicht könnten wir so ein bisschen zusammen Pro und Contra mhm. ausgehen und vielleicht so eine könntest du mir bei der Entscheidung so ein bisschen Unterstützungsleistung geben, weil es fällt mir total schwer, weil erstmal innerlich in mir rumort. Ich werde dann über dich richten. Es rumort in ja. mir. Ja. Pro. Ich habe mir so eine kleine Liste aufgemacht. Also ich finde erstmal ist das Auto ja da. Es muss jetzt nicht extra, es ist nicht so, dass ich jetzt morgen zum Gebrauchtwarenhändler Noll gehe und sage, ich hätte hier gerne ein Auto oder hm. zum Neuwagenhändler Noll. Neuwagenhändler.
1: Ja. Es gibt übrigens tatsächlich das Autohaus Noll in Solingen, die sind aber nicht mit mir verwandt. Okay, wollte
0: mir hier nur mal klarstellen. <lacht> ja. Und ähm, das jetzt nicht muss nicht extra angeschafft werden. Also eigentlich ist es ja irgendwie da. Von daher finde ich erstmal Pro, weil von der Bilanz her ist es jetzt nicht dramatisch,
1: oder? Wie schätzt Neu du das? Neuwagen kaufen wäre schlimmer, aber das ist ja eigentlich keine Option, weil du ja auch vorher noch gar kein Auto hattest. Genau,
0: ja, wir hatten, wir haben gar ja. kein Auto. Ja. Es ist super klein und eben kein SUV. Das ist wirklich so ein kleiner Rasenmäher. Der verbraucht irgendwie Vielleicht gerade mal irgendwie so sechs, sieben mhm. Liter oder sowas auf 100 Kilometer, wenn überhaupt irgendwie, kommt drauf an.
1: Das heißt, selbst wenn du ein neues Auto kaufen würdest, du könntest es nur schwer durch ein sparsameres ersetzen, mhm. da sagt man dann ja auch nach vier, fünf Jahren und so weiter hat sich das ausgeliehen, aber unterm Strich, du brauchst eigentlich kein Auto. Mhm.
0: Und wenn wir wenn wir den bewegen, weil er ja nur vier Sitzplätze hat, wäre er voll besetzt, weil das ist ja ganz oft dieses Thema beim ja. Auto, da müssen halt alle Leute... Alle Plätze voll besetzt sein, genau. erst dann lohnt es sich irgendwie. Und ähm, wir haben es jetzt mal ausgerechnet, dass wir, es ähm, ist jetzt kein Pro oder Konter, sondern ich habe mal ausgerechnet, so in diesem Jahr haben wir ungefähr so 1000 Euro gebraucht an an, an Fahrtkosten um, um und so ein bisschen so mehr mobil. Also für Bahn und Carsharing dann, Genau, ja? insgesamt. Mhm. Aber ist auch nicht viel. Also wenn du so siehst, ist Geld natürlich, aber ich meine, ähm, wenn du ein Auto halt eigentlich sonst kaufst und dann auch noch unterhältst, ist es halt eigentlich viel, viel teurer. Mhm.
1: Willst du denn irgendwie einen Kajak transportieren oder großes Gepäck, wofür du das brauchst? Ja, da passt ja nichts ich hab rein. Ich habe tatsächlich mal überlegt, mir ein äh, Auto, so einen Skoda-Pickup einen alten anzuschaffen, um mir einen Kajak zu kaufen, damit paddeln zu gehen.
0: Ja, aber nur deswegen, ja. Ja,
1: aber nur deswegen. Das ist natürlich Quatsch. Ja, ja, natürlich. Ja, ja, also, muss man sich das Kajak auch ausleihen, dass auch das geht? Also
0: tatsächlich wahrscheinlich passt das Auto in den Kajak rein. Das ist dann das.
1: Ja, oder ein Kajak mit, mit Rädern, so ein, äh, mhm. wie heißen diese Fahrzeuge? Ähm, Amphibienfahrzeuge. Amphibienfahrzeuge, ja. ja. Das wäre wär optimal. Ja. ja,
0: und jetzt Contra, also so meine innere Überzeugung erstmal, wir haben bisher kein Auto und in der Stadt,
1: finde ich, brauchst du kein Auto. Genau, und das Auto wird die meiste Zeit rumstehen. Ja, und vor allen Dingen, das hatten wir auch schon diskutiert, die Verfügbarkeit des Autos, die führt dazu, dass du es nutzt. Das weiß ich auch noch aus der Zeit, als ich noch ein Auto hatte. Dann nimmst du auf einmal eine Strecke in Kauf, ähm, da brauchst du dann zehn Minuten mit dem Auto statt eine Viertelstunde mit dem Fahrrad. Also ne, mhm. nur aus reiner Bequemlichkeit. Das wird schon dazu führen, dass du das Auto dann auch tatsächlich fahren wirst. Und davor habe ich einfach
0: echt total Schiss. Ja.
1: Ich finde auch mehr Blech in der Stadt. Ja, Also Parkplatzsuche ja. ist total der Stress irgendwie.
0: Und ich habe jetzt mal tatsächlich mal nachrecherchiert, was die Zulassungszahlen bedeutet. Wie viele wie viel Einwohner haben wir jetzt in Berlin? Weißt du das jetzt auch aus? Zwischen drei reicht? und
1: vier Millionen oder sonst inzwischen mehr?
0: Und was meinst du, wie viele Autos sind hier in Berlin zugelassen?
1: Naja, man sagt ja irgendwie, drei Viertel haben gar kein Auto mehr. Also eine Million.
0: Es sind 1,21 Millionen Pkw, die zugelassen sind und es steigt jedes Jahr. Also auch da denkt man ja eigentlich, es werden weniger, aber... Nein, leider leider nicht. Und deswegen mhm. will ich auch. Ich will auch gar nicht irgendwie eigentlich zu, irgendwie will ich auch nicht. Zu du willst Demo nicht
1: dazu, gehören. Nicht dazu gehören. Ich will nicht zum einem Club. Und außerdem du zahlst ja für die BVG. Ja. Ne? Ja oder für das mein Fahrrad. Du, ja.
0: ja. Ich will auch jeden Tag weiterhin mit dem Fahrrad zur Arbeit ja. fahren.
1: Ich würde dir einen Tipp geben und zwar ich habe ja eben die unsanierte Pendlerin genannt. Ähm, mhm. Verkauf das doch einfach an so jemanden, der ähm, jetzt ein Problem hat mit seinem Dieselfahrzeug, das vielleicht loswerden möchte ja. und einen, einen günstigen und von deiner Mutter gut. Gepflegten, wahrscheinlich kaum gefahrenen. Ist nicht von meiner Mutter, ist von. Von, von deiner äh, Schwiegermutter, Schwiegermutter oder Mutter. genau. Ja, wahrscheinlich schon, oder? Ich meine, darüber habe ich auch noch gar nicht
0: nachgedacht. Ich meine, es wird ja sicherlich irgendwie dort auch, ähm, auch da in der ländlichen Region, ja. jemanden geben, der dann auf ein Auto angewiesen
1: ist. So, und wenn du da irgendwie 2000 Euro für kriegst, dann kannst du ja schon fast für ein Jahr eine Bahn kann 100 holen. Dream Baby.
0: Yeah. Aber da muss ich meine Kinder in den Koffer packen und heimlich in
1: der Bahn mitnehmen, oder? Die sind schon zu alt, oder? Ich glaube, nee. bis 14 kann man die mitnehmen. Auch bei
0: einer 100er? Ja. Echt? Oder? Das ist ich bin cool. mir nicht
1: sicher. Große Frage an die Bahn. Also das wäre ja eigentlich äh, nochmal unsere mhm. äh, Umweltempfehlung an die Bundesregierung, ja. diese Bahn als äh, Eintauschprämie für ein Auto abzugeben. Also nicht nur eine Abwrackprämie für einen alten Diesel, sondern eine Autoaufgabeprämie ja. in Form einer BahnCard 100. Das wäre doch Das ist eine
0: geile Idee. Ey, vielleicht sollten wir da eine Petition oder sowas ja. irgendwas machen. Jetzt müssen wir
1: es auch wirklich tun. Scheiß. Verdammt. Danke, <lacht> <lacht> das wieder an Papier kostet, ist auch nicht gut.
0: Ja, ja, aber darüber habe ich noch echt nicht nachgedacht. Ich meine, an Verkaufen habe ich schon gedacht irgendwie, aber dann dachte ich mir irgendwie so, ja, was heißt drüber gedacht, aber so tatsächlich, man könnte ja tatsächlich irgendwie so verkaufen, dass man sagt, man findet versucht jemanden zu finden, der es auch einfach nötig hat, weil ja. er einfach sagt, bei mir fährt ja kein Bus und ja. sowas ist doch ganz cool, so ein fahrender Rasenmäher und so weiter. Ich werde berichten, die Entscheidung ist noch nicht gefallen, aber spätestens in einer der nächsten Folgen werde ich darüber berichten, hat er es getan oder hat er nicht.
1: Boris, ich würde jetzt jemanden anrufen. Der, wieder mal? Ja, wir können auch gerne zusammen anrufen.
0: Super, darf ich dabei sein?
1: Du darfst dabei sein, aber dich nicht wieder festquatschen. Okay,
0: ich verspreche es. Und
1: zwar ist das Tina Velo und Tina Velo ist Sprecherin bei Sand im Getriebe. Das ist ein Bündnis von verschiedenen Organisationen. Die setzen sich für die Verkehrswende ein und sind vor allen Dingen deswegen bekannt geworden, weil die rund um die internationale Automobilausstellung IAA eine Menge Wirbel gemacht haben. Ja, legendär, inzwischen ihr Interview mit dem VW-Chef Dies und da werden wir sie einfach mal gleich zu befragen, wie läuft das? Vor allen Dingen aber auch, was sind die Ziele, was sind die Visionen von Sand im Getriebe? Wie sieht eine Welt ohne Autos zukünftig aus? Darum geht's ja.
0: Okay.
2: Tina Velo,
1: hallo. Hallo Tina, hier sind Christian. Und Boris von King Kong Klima. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Du warst ja in den letzten Wochen viel in den Medien rund um die internationale Automobilausstellung IAA und um das mhm. Gespräch mit dem VW-Chef Dies. Kannst du für alle, die das nicht gesehen haben oder nicht gelesen haben, vielleicht noch nochmal zusammenfassen, was ist da denn eigentlich passiert?
2: Ja, also bei Sand im Getriebe haben wir vor ja bestimmt zwei Monaten, glaube ich, und so sind das inzwischen, äh, angekündigt, dass wir die internationale Automobilausstellung blockieren werden. Und daraufhin hat sich der Veranstalter, der Verband der deutschen Automobilindustrie, ja, die haben ziemlich Angst bekommen vor uns und haben versucht, so Hinterzimmergespräche mit uns zu machen. Und die haben wir abgelehnt. Und dann kam die äh, liebe Taz-Zeitung auf uns zu und hat uns gefragt, ob wir uns ein direktes Streitgespräch vorstellen könnten mit dem Volkswagen-Chef. Nee, eigentlich haben sie uns gefragt, ob wir uns ein direktes Streitgespräch mit dem VDA vorstellen könnten. Mhm. Und daraufhin habe ich dann gesagt, also ich habe ja relativ hoch gepokert und meinte, auch, ja, VDA ist nicht so interessant, aber ich kann mal mit dem VW-Chef unterhalten. Und ich habe ja damals wirklich auch gedacht, der würde niemals zusagen. Ja. Und ein paar Tage später kam aber die Zusage. Und ja, so haben wir uns dann ein paar Tage vor der IAA zu zweit getroffen, äh, moderiert vom Tatredakteur Malte Kreuzfeld und haben über die nicht vorhandenen Strategien von VW gesprochen.
1: ja. Aber er war da ja ziemlich entspannt. ne Also du hast ihm ja unter anderem vorgeworfen, dass halt weiterhin irgendwie Spritschlucker im Zentrum der IAA stehen. Und er war da relativ mhm. cool und hat gesagt, nö, wir bauen ja Elektroautos und so weiter.
2: Genau, aber es ist ja auch genau das, was ich dort, äh, glaube ich, in dem Gespräch auch sehr klar demaskiert habe. Ne? Also Herr Dies ist ein entspannter Zeitgenosse, ja, ja der setzt sich auch gerne äh, in die Öffentlichkeit und ich glaube ihm das auch tatsächlich, dass er es das ernst meint mit dem Klimaschutz. Und ja, er setzt sich in die Öffentlichkeit und sagt, ja, ja, wir bauen jetzt Elektroautos. Das Problem ist halt, dass VW nur ein Teil jetzt Elektroautos baut, viel zu spät und das auch nur macht, um die eu flottengrenzwerte einzuhalten. Aber von Nachmobilität Mobilität hat Volkswagen halt wirklich nicht verstanden. Sie wollen sich vom äh, privat besessenen Auto nicht äh, distanzieren. Sie wollen sich, wollen sich da keine neuen Strategien überlegen. Und ich glaube, das ist in dem Gespräch relativ klar geworden. E-Autos sind eine grünkapitalistische Strategie, die keins unserer Verkehrs- oder Klimaprobleme lösen wird.
0: Und was würdet ihr euch jetzt, wenn wir sagen, jetzt ist die IAA vorbei, aber nach der IAA ist vor der IAA, was wären so die Wünsche? Was soll bis zum nächsten Jahr passieren am besten?
2: Also erstmal war unsere Aktion extrem erfolgreich, schon im Vorfeld, aber vor allen Dingen auch die Aktion selbst, wir mit 1000 Aktivisten und Aktivistinnen die IAA blockiert am Sonntag, haben dann sehr, sehr starkes gesetzt. Am Tag vorher waren ja auch 25.000 Menschen auf der Straße in Frankfurt, die auch gegen die IAA demonstriert haben. Und ich meine, was man jetzt schon sieht, im Parlament, in, im Hessischen Landtag wird äh, diskutiert, ob die IAA so noch stattfinden kann. Mhm. Ähm, ja. Zehntausende weniger Besucher, ähm, also massiver Imageverlust, ist genau das, was wir ähm, erreichen wollten. Plus, und das ist das Allerwichtigste, in Deutschland wird endlich über eine Verkehrswende gesprochen. In Deutschland wird endlich darüber gesprochen, dass auch im Verkehrssektor richtig viel passieren muss, um unsere Klimaziele zu erreichen. Und im Verkehrssektor ist absolut nichts passiert.
1: Mhm. Das stimmt, ne? Und der Verkehrsminister, der stand jetzt auf dem Klimakabinett mehr oder weniger mit leeren Händen da. Aber auf dem E-Roller. Ja,
2: absolut. Also ich meine, was Andreas Scheuer äh, bisher für äh, Konzepte irgendwie für eine Verkehrswende vorgelegt hat, der kommt irgendwie mit Flugtaxis und einer sexistischen Kampagne für Radhelme. Also sorry, aber von dem Typen ist einfach nichts zu erwarten. Und ich meine, das Verkehrsministerium in Deutschland war immer nur ein Autoministerium und das ist auch immer noch und das haben wir auch klar gemacht in unserer Kampagne. Und da braucht es jetzt auch eben diesen politischen Druck von unten. Mhm.
0: Und es gibt ja mittlerweile, worüber wir auch gesprochen haben, so fast schon so ein feindesymbol. Das ist der SUV. Klar, der Verkehrsminister, der mit keinem Konzept da ist. Aber ich meine, wir Verbraucher oder wir Bürgerinnen und Bürger tragen ja einen Teil dazu bei. Das heißt irgendwie. Irgendwer kauft's, ja. Der, ja. Nicht klar. nur, nicht nur irgendwer, sondern ja, ja. Also es gibt mehr SUVs als Förster in Deutschland. All, ich meine, es könnte der, <lacht> es könnte ja der, der, der sibirische Winter in Berlin ausbrechen und dann brauche ich hier einen Allradantrieb.
2: Ja, ja, genau. Das ist so ein schönes habe ich noch nie gehört. Es gibt mehr SUVs als Förster. Das überrascht mich natürlich überhaupt nicht. Also ich finde es aber tatsächlich immer so ein bisschen schwierig, das irgendwie so auf den Konsumenten oder auf die Konsumenten abzusetzen, weil man darf ja auch nicht übersehen, dass die Autokonzerne damit am meisten Profite machen und die größten Teile ihrer Werbebudgets tatsächlich in die Bewerbung dieses Segments reinlegen. Und dann darf man auch diesen den Effekt nicht vergessen, den es hat, wenn immer mehr Leute SUVs fahren, dann fühlen sich alle, anderen VerkehrsteilnehmerInnen unsicherer mhm. und haben auch das Bedürfnis oder den Wunsch, einen SUV zu fahren, um sich wieder sicher zu fühlen. Das ist so ein bisschen wie in den USA, wo alle Leute sich unsicher fühlen, weil alle Leute Waffen haben und sich eben auch eine Waffe zulegen, weil sie Angst vor den Waffen der anderen haben. Also es mhm. ist so ein bisschen, das ist so ein, so ein, so ein ja, wie so ein um, sich selbst verstärkender Effekt. Und ich glaube, also die SUVs sind für mich, das sage ich immer so ein bisschen, die Spitze eines Krankenverkehrs, also die Spitze des Eisbergs eines Krankenverkehrssystems. Hm. Nur die SUVs abzuschaffen, ist, ist sicherlich äh, ein Anfang, aber wir müssen ja eigentlich darüber reden, wie wir vor allen Dingen in Ballungszentren, also in Städten, ähm, ganz autofrei werden. Wie wir davon wegkommen, von dieser Abhängigkeit vom Auto, sich von ja. A nach B nur noch mit dem Auto bewegen zu können.
1: Ja, aber wenn jetzt äh, die Leute stattdessen Tesla-SUVs oder ähm, Wasserstoff-SUVs kaufen würden, dann wäre das in Ordnung? Aus ökologischer ähm, Sicht? Aus
2: meiner Sicht überhaupt nicht. Also weil, ähm, nochmal. E-Autos sind einfach alles andere als ökologisch. Auf dem Papier zählen die als CO2-frei. Das sind sie aber nicht. Die sind halt nur lokal äh, CO2-frei. Die verbrauchen extrem viel. Vor allen Dingen, wenn sie zwei Tonnen oder zweieinhalb Tonnen wiegen, wie so ein, so ein, so ein Tesla. Die verbrauchen extrem viele Ressourcen bei der Herstellung. Mhm. Und auch unser Strom in Deutschland, das wird alles andere als CO2-neutral hergestellt. Ja, also wir haben immer noch 40% Kohleenergie.
1: Ja, du bist jetzt wegen der ganzen Sache persönlich natürlich sehr, sehr aufgebracht. Die Szene <lacht> radikalisiert sich. Ich habe auf der Webseite gesehen, da gibt es eine Gruppe bei euch, die nennt sich TKKG, Turbo-Klimakampfgruppe. <lacht> Ja, ihr sagt, ihr blockiert die IAA, da ist natürlich die Frage, wie, wie, weit, wie weit geht ihr da, wie muss man sich das vorstellen? Ich habe ja vor zwei Wochen ging durch die Presse, in Berlin wurde irgendwie ein Anschlag auf das S-Bahn-System verübt, da haben sich Sympathisanten von Fridays for Futures zu bekannt, glaube ich nicht, Ne, aber die Frage ist ja, wie, wie weit geht ihr und grenzt ihr euch vielleicht dann eben auch von von sehr militanten Teilen dieser Bewegung ab?
0: Du meinst von den fünf Freunden, die noch viel militanter sind ja. als TKKG. Und Hani und Nani, wenn
1: die erst kommen, ja. ja.
2: Oh, Hanni und Nanni, vor denen wäre ich, ja, Reden, also da hätte ich richtig Angst vor. Auf jeden ja. Fall. Ähm, ja, vielleicht gründe ich irgendwie demnächst nochmal ein kleines Grüppchen. Nee, also, äh, also, ernst gemeinte Antwort. Wir stehen schon sehr klar für eine Aktionsform des zivilen Ungehorsams. Wir sagen, ähm, wir müssen kleinere Gesetze übertreten in unseren Aktionsform, um auf die Dramatik der Probleme hinzuweisen. Und wie die IAA-Aktion wiederholt gezeigt hat, funktioniert das auch sehr, sehr gut, ja.
1: Hm. Wie sieht Was das aus? Ihr habt euch da von den Eingang gesetzt, damit keiner rein konnte? Oder, ähm,
2: genau, genau. Ja. wir haben vor allen Dingen zwei sehr zentrale Eingänge blockiert, ganz bewusst den Eingang von der S war nicht blockiert, also die Leute kamen durchaus rein und raus an den ja. Tag, mussten teilweise einfach längere Wege in Kauf nehmen, damit äh, den Ablauf der besser schon klar gestört. Was für uns aber zentral ist, äh, wir haben einen Nationskonsens, äh, der nennt sich so und da heißt es ganz klar, die Sicherheit aller Beteiligten hat Priorität. Ja. Und es geht überhaupt nicht darum, das geht zu tun. Und das tun wir auch nicht mit unserer Nation. Aber wir machen halt ein bisschen mehr, als eine Demo organisieren. Sondern wir gehen halt mit unseren Körpern an die Orte der Zerstörung. Und das war für uns in diesem Fall die internationale Automobilausstellung.
1: Okay. Wie geht's weiter bei der nächsten IAA? Seid ihr wieder dabei oder was sind die nächsten?
2: Also, als Land im Getriebe, ähm, haben wir uns ja tatsächlich als Bündnis zusammengeschlossen, um die IAA zu blockieren. Ähm, das haben wir erfolgreich getan. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen ein Aussetzungstreffen haben und wir sind, also, wir werden einfach im Plenum gemeinsam entscheiden, wie es weitergehen wird. Ich glaube, klar ist, die Bewegung gegen das Auto in Deutschland ist da und die braucht es auch. Es gibt ja auch schon ganz viel Lokalwiderstand. Also TKKG, was ihr erwähnt habt, ist eine Gruppe in Kiel. Ähm, die machen ganz tolle Sachen, im Übrigen vor allen Dingen gegen Kreuzfahrtschiffe. Also ich glaube, da werden wir uns sicherlich einbringen in lokale Kämpfe. Und werden aber auch gucken, ob es weitere Kristallisationspunkte gibt, an denen wir uns irgendwie, zu denen wir bundesweit mobilisieren werden. Die IAA wird ja perspektivisch erst eher in zwei Jahren stattfinden. Die findet ja nur alle zwei Jahre statt. Ich glaube im Moment, die ist tot, die wird es gar nicht mehr geben. Mhm. Diesen Imageverlust werden sich die Autokonzerne nicht mehr leisten. Genau und deswegen, aber wir werden andere Orte finden und ähm, dann sind wir auch wieder da. Bitte.
1: Okay, ich werde das kritisch aus der Ferne beobachten. Ja, vielleicht bin ich mittendrin <lacht> dabei.
0: Wir haben hier eine schöne Aufgabenteilung, Christian und ich.
2: Ja, sehr gerne.
0: <lacht> und dann können wir an dieser Stelle wirklich nur sagen, Tina, vielen Dank für das tolle Interview und für die vielen Informationen. Und, ähm, sehr, sehr gerne. Wir bleiben dran und spätestens in zwei Jahren oder so gucken wir, wie sich es entwickelt hat und melden uns vielleicht dann
1: für ein nächstes Interview wieder.
2: Okay, cool. Danke Super. Schön. Danke ciao. dir.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Gut, bis dann,
1: ciao. Boris, ich fand, das war ein klasse Interview. Ja. Wie immer. Wirklich. Das,
0: die Interviews sind wirklich, ein, ja. ich glaube, die helfen uns tatsächlich, dass wir hier nochmal richtig... Einen guten Input ja. bekommen.
1: Also auch wenn wir das ähm, da, teilweise mit der Re äh, mit der Radikalität und so weiter, hm, ich weiß ja nicht. Mm, äh, ich bin ja, aber natürlich trotzdem heimlicher Bewunderer, muss ich ganz klar sagen. Ja, geben. und
0: Christian. Nee, lass uns doch mal vornehmen. Jetzt Wir haben schon vor, wir machen eine Petition, irgendwann machen wir einen Draisinen-Ausflug. Lass uns doch mal gemeinsam auch irgendwie so eine aktivistische Aktion machen. Ich nehme dich mit, du kannst auf mich vertrauen, ich helfe dir, ich bin deine Begleitung, deine Betreuung und dann schauen wir beispielsweise. Ich überlege eine schöne Pantoffelaktion, die man vom Sofa aus machen kann.
1: <lacht> Sehr gut. Na, aber, aber ganz ehrlich, die haben eine ganze Menge bewegt. Aufmerksamkeit, Menschen, die sich engagieren und wer weiß, vielleicht ist die nächste IAA eine IMA, eine Intermobilitätsausstattung. Die Intermodia. Die Intermodia.
0: Ja, das wäre doch super. Also tatsächlich, in zwei Jahren ist die, ob sich da beispielsweise alles verändert, man kann ja, man muss ja nicht alles absagen, man kann ja auch Transformation ja. machen und eine coole neue Sache. So,
1: und dann nehmen wir uns jetzt vor, Boris, du machst da einen Stand und äh, stellst... Unterschiedliche Alternativen zum Auto vor oder ähm, du kannst es auch gleich jetzt machen.
0: Ja, wir machen einfach jetzt mal einen kleinen Service-Teil nach all diesen ähm, sehr übergeordneten Themen rund um Mobilität. Natürlich, was gibt es denn eigentlich für Angebote und was können wir nutzen? Und ja, jeder hat schon mal gehört, aber Leute da draußen nutzt es auch einfach. ja Also beispielsweise das E-Rad das Pedelec auch genannt. Man geht davon aus, dass es mittlerweile zwei Millionen gibt auf den deutschen Straßen, die können ja unterschiedlich schnell fahren und dich beim ähm, Fahrradfahren unterstützen, bis zu 25 km/h. das mhm. ist das der Klassiker.
1: Gerade für ältere Menschen oder dann auch als Kombination mit so einem, äh, als Lastenpedelec oder mit einem Anhänger. Ja, oder
0: für kurze Arbeitswege, wo du sagst, also ein bisschen längere sage ich mal, nicht ganz kurze, sondern eher längere, wo du sagst so zwischen 10 und 20 Kilometer, wo schon einfach mal vielleicht Fahrradfahren ein bisschen schwitzig ist und man sagt, so möchte ich nicht ankommen, da ist es bei ja. Steigung und Gegenwind eine super Hilfe. Und manche werden ja auch ein bisschen schneller, die brauchen dann ein Kennzeichen. Aber als Ergänzung zu einem Auto oder dass man sagt, wir schaffen ein Auto ab, weil ich beispielsweise meinen Arbeitsweg jetzt immer mit dem Pedelec noch irgendwie zurücklege, ist es eine super Sache. Das mhm. Umweltbundesamt hat ja auch ausgerechnet, die Emissionen für die Herstellung und die Entsorgung eines so durchschnittlichen Elektrofahrradakkus sind bereits nach rund so 100 Kilometer Fahrt per Elektrofahrrad anstatt mit einem durchschnittlichen Auto eben schon ja. irgendwie
1: ausgeglichen. Und die halten auch länger als die Tretroller, da hat man ja das Gegenteil rausgefunden, ja. dass ähm, die dann ja nur drei Monate benutzt werden.
0: Ja, ja, weil die halt dann auch total schlecht behandelt ja. werden, klar. Ja. Ein großer Klassiker, eigentlich schon total alt, aber immer mehr im Kommen, vor allem im urbanen Bereich, hat gerade ein bisschen was zu, zu kämpfen auch, ähm, ist das Carsharing, privat als auch über kommerzielle Anbieter nutzen wir sehr oft, auch ähm, ist das Carsharing tatsächlich nicht zu verachten, wenn du mal länger unterwegs sein mhm. willst. Also da, wo du sagst, so meine Güte, ich möchte vielleicht mal übers Wochenende zwei Tage wegfahren, auch da gibt es sehr gute Anbieter, die dich auch mal 48 Stunden du das Ding dann reservieren und ausleihen kannst und ist nicht unwahrscheinlich viel teurer, als wenn du einen Mietwagen hast. Und du musst nicht hingehen, das abholen und alle Sachen, sondern es steht ja meistens irgendwo Du nimmst bei dieses
1: stationäre Carsharing, Carsharing dann. Ich geb, äh, nee, dieses Free Floating heißt das.
0: Ich, ich nutze zwei unterschiedliche oder drei je nachdem, da muss man ein bisschen schauen, für was lohnt sich das jetzt. Ähm, es gibt welche, die tatsächlich stationär sind oder du in einem bestimmten Bezirk abgeben musst. Mhm. Dann kannst du aber auch immer sicher sein, in diesem Bereich ist dann immer ein Auto oder halt diese Free Floating, das heißt, du kannst sie eigentlich in, deinem, in deiner Stadt abstellen, wo du möchtest. Mhm. Nutze ich beide. Ähm, ist, ist tatsächlich sehr bequem und, und lohnt sich. Äh, man sagt auch, ähm, gerade in der Stadt schafft das Auto ab. Du musst einfach unwahrscheinlich viele Kilometer schruppen, dass sich so ein ja. Auto überhaupt lohnt. Und man sagt so, sind es weniger als 5000 oder auch mal 10.000 Kilometer, das sind unterschiedliche Berechnungen von ähm, Stiftung Warentest oder dem Bundesverband Carsharing, dann ist Carsharing einfach deutlich besser auch von den Kosten. Nicht nur ich habe übrigens gemerkt,
1: ich benutze äh, eigentlich inzwischen nur noch das stationäre Carsharing von der Bahn. Ähm, ich war auch mal bei so einem Free-Floating-Anbieter, die haben mich rausgeschmissen, weil mhm. ich so wenig benutzt habe. Aber auch bei dem stationären Carsharing merkt man, wie selten man ein Auto überhaupt wirklich braucht, in einer Großstadt zumindest.
0: Und wenn du halt Privatanbieter bist, ist es auch nicht schlecht, wenn du sagst, ich möchte mein Auto behalten, vielleicht ist es schon so alt, meine Güte, jetzt lasse ich das noch drei, vier Jahre da. Kannst du auch bei verschiedenen Anbietern privat anbieten? Das heißt... Bei deinem Nachbarn könntest du dir dann über die App auch das Auto ausleihen über so ein Carsharing, so ein privates In inklusive Carsharing. Inklusive Wackeldackel. Ja, beispielsweise. Oder hinten diese Klorolle, die dann so eine Überdeckung hat. Das fehlt beim Carsharing übrigens ja. <lacht> nicht. Das. Ja. Nicht zu verachten, das wissen alle, brauchen wir gar nicht viel sprechen, ist der öffentliche Personennahverkehr. Busse und Bahnen geht auch auf dem Land zum Teil. Wir haben gesagt, es gibt sehr viele Schwierigkeiten. Unser Appell ist einfach nochmal, wir müssen es nutzen, auch dann wird politisch eben wahrscheinlich was passieren. Hm. Was du vergessen hast, ist
1: übrigens das Bikesharing. Da kann man sich übrigens inzwischen auch immer mehr E-Bikes ausleihen. Stimmt, ja. Das benutze ich relativ häufig, wenn ich mal unterwegs bin und eben nicht mit meinem eigenen Fahrrad da bin. Diese Bike-App der Deutschen Bahn kann man auch in vielen anderen großen Städten benutzen. Es gibt auch einen Anbieter, der heißt Donkey Bike, der auch in Kopenhagen, in äh, niederländischen Städten und so weiter funktioniert. Also auch das gibt es immer mehr. Mhm. Und die von eDonkey, die vermieten übrigens jetzt gerade im Testbetrieb sogar Fahrradanhänger. Okay. Das heißt, ich kann mit meinem Fahrrad mir einen Anhänger holen, damit dann, was weiß ich, zum Baumarkt fahren und mir meinen Krempel holen oder auch die Baumärkte selber, die verleihen kostenlos Lastenfahrräder. Genau, das habe ich jetzt auch schon gesehen. Habe hab ich echt, auch schon
0: gemacht. Ja, also ich, das habe ich auch schon genutzt, ja. weil das echt super ist. Ansonsten immer tatsächlich habe ich einen Kinderfahrradanhänger dran gemacht und da kriegst du das Zeug zwar irgendwie rein, aber eigentlich nicht und super. Und dann ist es voll mit Erde. Ja, nicht ja. so super verkehrssicher, wenn du mal ja. irgendwie eine längere ähm, Schiene oder sowas nimmst. Und wir müssen tatsächlich drüber reden, jetzt sind wir sehr viel im urbanen Bereich. Wir haben darüber gesprochen, auf dem Land ist es schwierig, da wirst du das Auto brauchen. Aber auch innerhalb des Autos gibt es eben Alternativen. Mhm. Ja, das ist einmal das E-Auto, ja, das Elektroauto, das fährt mit Strom statt Benzin, Diesel oder Gas. Ja klar, ob es jetzt wirklich klimafreundlich ist, da gibt es sehr viele Diskussionen darum. Es schneidet schon besser ab. Du musst halt es relativ viel nutzen und am besten nutzt du dann eben Strom aus erneuerbaren Energien und nicht irgendwo aus einem Kohlekraftwerk. Eine total gute Möglichkeit ist, gerade wenn du irgendwie ein Eigenheim hast und hast eh eine PV-Anlage, also eine Solaranlage auf dem Dach, rüste dir die so um, dass du da auch dein E-Auto mit Strom
1: versorgen kannst. Dann, dann tankst du tatsächlich die, den eigenen Strom von der Sonne. Ja, ich habe mich mit einem Freund unterhalten, der hat sich ein Tesla gekauft. Mhm. Äh, auch über dieses ganze Thema, was wir in einer Sendung ja hatten, äh, reisen mit dem Auto. Und da habe ich dann gesagt, ja, man kommt mit dem E-Auto gar nicht so weit. Er hat mich eines Besseren belehrt, äh, weil der Tesla... An sich in seinem Navigationssystem kannst du die Strecke auch so planen, dass du dann Schnellladestationen anfährst. Das geht wohl relativ schnell dann auch mit dem Aufladen und somit kannst du dann auch in den Urlaub fahren. Auch das geht inzwischen wohl ganz gut. Ah, oh, okay. Ja, das ist ja nicht schlecht. Schöne Grüße. Ja. Dann den Hybrid.
0: Ja, das ist dieser, ähm, diese Mischung, ein Hybrid, wie man eben, wie der Name schon sagt, aus Verbrennungs- und Elektromotor, die zusammenarbeiten. Ist dann immer so, wenn es im Stadtverkehr ist oder wenn es äh, relativ langsam ist, dann schaltet der Hybrid auf Strom mhm. und wenn es dann sozusagen mehr Leistung braucht, schaltet er dann eben auf Verbrennungsmotor und so kann man tatsächlich ausgleichen, weil nämlich diese Batterie, die dann für diesen Stromverbrauch genutzt wird, wird während der Zeit, wo du mehr Leistung hast, weil du über Land fährst oder auf der Autobahn bist, eben geladen. Und beim in der beim Stadt, Bremsen lädt er auf. Ne? Genau, beim ja. Bremsen und, und, und Anfahren und ähm, das ist eben tatsächlich äh, eine sehr gute Möglichkeit, da einfach effizienter unterwegs zu sein. Ja. Holt euch nicht diese dicken Schlitten, weil natürlich alles, was schwerer ist, muss natürlich bewegt werden und kostet dann Energie. Also ich meine auch ein SUV, der irgendwie zwei Tonnen schwer ist, mhm. der verbraucht auch unwahrscheinlich viel Energie und Strom dann eben, um sein ganzes Gewicht vorwärts zu bewegen.
1: Ja, zu mir hat jetzt aber auch der Erste gesagt, also wir kennen ja diesen Begriff Flugscham, mhm. der hat gesagt, er schämt sich für seinen SUV, also er möchte den jetzt auch bald loswerden. Echt? Den fährt dann wahrscheinlich jemand anders weiter, ja, ja. Ja, aber der jetzt, ist in der Welt, aber zumindest wenn er sich ein neues Auto kauft, dann wird es wohl kein SUV ja. mehr sein.
0: worüber wir auch wenig gesprochen haben bisher, weil es wir jetzt, da geht es ja eher vielleicht um längere Reisen oder sowas, ist eher bekannt sozusagen tatsächlich, wie für verreisen ist, sind die Fernlinienbusse, die es ja jetzt seit 2013, seit dieser sogenannten Marktliberalisierung gibt, sind ja erstmal wie die Pilze aus der Erde geschossen. Mittlerweile gab es eine Konsolidierung. Es gibt nicht mehr ganz so viele Anbieter. Ja. Flixbus ist, glaube ich, der bekannteste. Ich weiß nicht, ob noch die deutsche Es gibt, glaube ich, noch den Intercity-Bus von der Bahn. Ja, sowas in der Richtung. Die verbinden mit einem ziemlich gut ausgebauten Netz die einzelnen Metropolen miteinander und können gerade hier ein Gewinn sein, weil sie auch mal... Nicht immer eine Konkurrenz, auch natürlich eine Konkurrenz, aber nicht immer eine Konkurrenz zur Bahn sehen, weil sie auch mal andere Metropolen oder andere Städte miteinander mhm. verbinden. Das heißt, du kannst es koppeln. Du fährst von hier nach Frankfurt und in Frankfurt nimmst du dann den Bus beispielsweise um nach, keine Ahnung, ja. weiter runter. Und da, da ist Deutschland, Deutschland aber
1: tatsächlich noch ein Entwicklungsland. Also wenn ich ähm, jetzt im Urlaub war in, äh, in Kroatien, in, in den Balkanländern, da hat eigentlich jede Kleinstadt einen richtigen Busbahnhof und da kommt man echt gut im Halbstundentakt voran. Mhm, das stimmt, ja. Da hat die halt, klar, die haben eine schlechtere Bahnanbindung dann halt. Aber da ist Fernlinienbusfahren wirklich noch angesagt und äh, ich muss auch ehrlich sagen, auch diese Busse, die du in Deutschland erwähnt hattest, ähm, ich bin mit einem bis nach Innsbruck gefahren über Nacht, ähm, mhm. ich fand das sogar bequem.
0: Ja, das ist doch cool. So, das wären jetzt mal die ganzen Mobilitätsangebote, die wir einmal noch mal kurz durchgegangen sind, worauf man achten sollte. Christian, jetzt sind wir eigentlich auch schon... Wir haben selbst
1: die Dreisine genannt.
0: Ja, wir sind am Ende der Sendung an, angekommen.
1: Wie, wie, wie fandst du es heute? Also ich fand am besten den Sound am Anfang. Ich fand Anfang. mich total interessant. Ich fand den, den, den Sound ganz gut. Wir hatten verschiedene... Wollen wir nochmal hören ja, den bitte. Sound? Okay, ja, also schalte. los geht's. <lacht> also, also irgendwie ist es geil. Ich
0: habe <lacht> hab Angst, dass wir jetzt, wo wir das Spielzeug hier entdeckt haben, tatsächlich alle nerven ständig mit irgendwelchen coolen
1: Sounds. Ja, aber was ich damit sagen will, ist, ähm, das ist irgendwie auch das Bestechen am Autofahren. Ne? Ja. Also da, vielleicht fahren deswegen auch Leute große Autos, auch wir können uns nicht davon verwehren. Ja, also vielleicht müssen die E-Autos auch lauter werden.
0: Ja, aber tatsächlich spannend. Wir haben heute gesprochen über die Intermodalität und wie kommst du auch sozusagen auf, auf dem Land von A nach B? Wie können die einzelnen Verkehrsverbünde miteinander gut arbeiten? Vielen Dank für deine Unterstützung bei meiner Gewissensfrage.
1: Ja, und äh, vielen Dank, dass du so toll mitgemacht hast bei der allgemeinen Verkehrskontrolle.
0: Wir haben mit Tina Velo gesprochen. Super spannend. Mal schauen, wie das da in Zukunft weitergeht. Und am Schluss haben wir euch allen noch mal die einzelnen Angebote der Mobilität in Stadt und Land aufgezählt und wie, worauf ihr achten sollt. Insgesamt sind wir jetzt am Ende angekommen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wie in den letzten Folgen auch, Empfehlt uns weiter. Ihr wisst ja, ihr findet uns auf iTunes, auf Spotify, auf Google Podcasts. Und ganz wichtig ist bei iTunes, ähm, gebt uns gerne fünf Sterne für die Bewertung. Das hilft uns, dass wir einfach nochmal ein bisschen bekannter werden. Genau,
1: und wenn ihr nicht zufrieden wart, gebt uns trotzdem fünf Sterne. Und eure Meinung sagen könnt ihr uns dann unter info at .de. Ähm, Ich glaube gerade das Thema Mobilität, darüber scheiden sich die Geister. Ich werde mal den einen, waren wir jetzt irgendwie zu grün unterwegs und zu autokritisch, den anderen nicht autokritisch genug. Sagt uns gerne eure Meinung und ähm, dann machen wir da gerne auch nochmal eine Aufnahme dazu und äh, diskutieren das. Und ihr findet ganz viele Informationen von heute auch
0: dann auf der Webseite unter www.kingkongdima.de Ist ein bisschen tricky. Ihr seht dann immer den Player und da ist ein kleiner Button mit einem I in dem Player. Wenn ihr den anklickt, macht sich unten ein Blog-Eintrag auf und da findet ihr dann die ganzen Links und die weiterführenden Infos und auch nochmal Ganz viele Dinge, die ihr nachlesen könnt, wenn ihr sagen wolltet, wie war das denn eigentlich nochmal mit dem E-Auto? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und
1: Weiterfahren, fahren Sie sofort weiter.